0: isto então, 15 anos aqui, e embora minha casa não esteja pegando fogo, tudo que eu vou levar comigo é uma sacola de ouro e uma muda de roupa. As coisas que importam estão dentro de mim, encerradas em meu peito, como em um túmulo, onde permanecerão para sempre. Meu baú de tesouro sepultado. Quando o fardo é pesado demais, e o carregamos por muito tempo, até mesmo o amor se verga, racha, fica prestes a se despedaçar e às vezes se despedaça de fato, mas mesmo quando está em mil pedaços aos nossos pés não significa que não seja mais amor. Além disso, o que seria do amor sem a verdade exagerada até o limite, sem as versões melhoradas de nós mesmos que apresentamos como se fossem as únicas que existem. Um homem não é algo que você possa guardar apenas para si. Ele pode ter muitas esposas, mas uma criança tem apenas uma mãe verdadeira. Uma. Talvez, quando pedimos ao Senhor que nos livre do mal, estejamos, na verdade, pedindo que nos livre de nós mesmos. Mas as maiores mentiras são, na maioria das vezes, as que contamos a nós mesmos. Eu mordia a língua porque não queria fazer perguntas. Não fazia perguntas porque não queria saber respostas. Era cômodo acreditar que meu marido era digno de confiança. Às vezes, confiar é mais fácil do que duvidar.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é um compilado de trechos do livro Fique Comigo da autora nigeriana Ayobami Adebayo. O meu nome é Julia Marcoran, mais conhecida como Julia. O meu nome
0: é Julia Jacquot, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Julia. Então vamos lá. Esse episódio é um episódio diferente dos nossos outros episódios, né? Um episódio de Clube da leitura, hoje é dia de livrinho. É,
0: assim, também é diferente porque a gente tá longinha, né amiga? Eu queria estar pertinho, olhando pra sua carinha.
1: Pois é, a gente tá gravando esse episódio e está sendo uma experiência horrível e traumática. Acho que nunca mais a gente vai fazer isso.
0: Várias primeiras vezes, hein? Várias primeiras vezes.
1: Vamos explicar pras pessoas o que é essa ideia do clube do livro?
0: Vamos. Na verdade, a gente vai expor pro mundo uma ideia que era nossa, né amiga?
1: Sim, a gente tem muito essa vontade de querer voltar a ter o hábito da leitura, que era uma coisa que tanto eu quanto ela a gente tinha há um tempo atrás e a gente acabou perdendo por diversos motivos. Só que assim, a gente não quer, no nosso tempo livre, ler física, ler matemática, porque, para mim, pelo menos, ler ficção científica, coisas desse tipo, é parte do meu trabalho, porque eu tenho outro podcast que eu leio contos de ficção científica. Então, para mim, eu quero ler algo tipo literatura, sabe? totalmente diferente disso. E foi daí que surgiu essa proposta, né, Ju?
0: Totalmente. Não é que a gente não lê, é que a gente lê a trabalho. E eu queria que, muito que a literatura voltasse a ser um prazer, um hobby, algo extra, sabe? No tempo livre, espairecer, tivesse um outro lugar a leitura, né? E foi muito engraçado, porque eu falei assim... Não, mas na verdade dou, né, Julia? Ah, tô aqui pensando. Fiz uma lista de livros que eu gostaria de ler lá. Menina, eu também. Só que eu só entro nisso se for pra postar.
1: <risos> então, a gente, tá, a gente tá vendo, tá devendo um lanche, então se a gente não lê os nossos livros a tempo, uma tem que pagar o lanche da rodada, sabe? Então, assim, eu tô muito focada porque eu não quero ter que pagar o lanche. E eu quero ganhar o lanche porque eu adoro ganhar lanche. Então, essa é a nossa aposta.
0: Avalanches, né, amiga?
1: É isso. E, e para além, né, Ju? No
0: sentido de a literatura por si só, ela é benéfica em vários níveis, né? E a gente está num tempo de pandemia, e pensar que a gente se beneficia muito de poder estar em outros lugares só com o poder da mente, com o poder de ler algumas coisas diferentes, em conhecer outras culturas por meio da escrita, né? Isso é muito legal E para além disso, se a gente for pensar na ciência Que a gente faz a ciência para o povo né? Uma ciência que a gente traz benefícios para a sociedade A ciência é, também se beneficia muito dessa diversidade Dessa troca de experiências né? Enfim, pessoas que bebem de fontes diferentes Fazem ciência de maneiras diferentes Então eu acho que só tem a ganhar assim. Ler é tudo de bom <risos>
1: Sim, e eu acho que mais que isso, a ciência vai se beneficiar da nossa mente descansada, sabe? E a nossa mente descansa quando a gente consegue sair um pouquinho da ciência. Então, é mais ou menos isso essa ideia. Então, uma segunda-feira por mês aí vai ter um podcastzinho desse, que é um Clubinho da Leitura. E a gente sempre vai avisar qual é o próximo livro, para vocês que quiserem acompanhar com a gente se sentirem convidados a participar do nosso Clubinho da Leitura.
0: E a gente já fala aqui, né, que vai ter spoiler sim Pra gente poder falar sobre as nossas experiências Poder falar é, sobre o tema desse podcast A gente vai precisar contar detalhes Que são cruciais pro romance Então, se você não se importar com spoiler Você continua no Play Se você quiser muito ler é o livro que a gente vai comentar hoje Que é o Fique Comigo, né? Da Ayobami Adebayo Você pode super ler e depois voltar e dar Play Nesse podcast ele vai ficar aqui para
1: vocês e você vai ler rapidinho. Aquilo, né?
0: Às vezes a gente só precisa de uma literatura que faça a gente xingar um homem,
1: né? E é, é isso. isso que a
0: Fique Comigo <risos> proporciona pra gente, <risos> além de tudo. <risos> Graças a Deus. Mas vamos lá, Ju, quem é a Ayobami? Quem é essa mulher? <risos>
1: Então, ela é uma nigeriana, né, como a gente já comentou E ela é super renomada, ela é nascida em 29 de janeiro de 88 Ou seja, ela ainda está com a gente, né, novinha Sim,
0: contemporânea, né
1: Sim, na cidade de, de Lagos, na Nigéria Que vocês vão ver que é uma cidade que aparece na, no romance, né E ela é formada e tem mestrado em literatura anglófona Na Universidade Obafami <risos>
0: É. Alô ah, ah.
1: é assim? Alô. Lo... Em fé. Mas é isso. E ela também é bem premiada, né, Ju?
0: Sim, ela foi uma das finalistas do Bailey's Woman Prize for Fiction. E a gente tem uma festa literária super renomada também, internacional em Paraty, chamada Flip. E ela foi convidada, uma das convidadas, né, em 2019. Ela é, tipo, um super fenômeno da literatura contemporânea da Nigéria e do mundo, né?
1: Da Nigéria para o mundo, meninas.
0: Boa noite, Brasil, boa tarde, Itália, não é? <risos>
1: Ela tem mestrado em escrita criativa né, por uma outra universidade e ela atualmente trabalha como editora da Sabará Magazine. E é isso, né? Eu acho que é um bom review sobre a autora.
0: E essa mulher escreveu o título, Fique Comigo, que é o que a gente vai comentar hoje aqui. E ele é um romance, né, amiga? Eu acho que essa história inteira que a gente vai ler... Na verdade, a gente vai devorar. Que a gente vai querer almoçar com arroz e feijão, assim. É. Tão gostoso que é. Vai passar em torno de um casal, né?
1: Sim. A, a Ijed e o Joaquim, que eles se apaixonaram na faculdade ainda, né? E logo eles se casaram, assim, sabe? Muita pressa, né?
0: É muito doido, né? Porque, na verdade quando a gente vai descobrir isso, como eles se conheceram e tudo mais, que não é logo de cara, né? Eu acho que vale a que dizer que a escrita é muito gostosa, o jeito que ela faz os capítulos, né? É muito interessante porque não é sempre o mesmo narrador, não é sempre a mesma mente, na verdade, né, que tá ali Sim. conduzindo a história.
1: E tem vários flashbacks também, né Tipo, nem sempre ela conta a história Na linha correta do tempo Ela é... vai contando e voltando E eu acho isso gostoso Sim, então,
0: assim, tem vários personagens Que narram essa história de uma maneira não linear E quando a gente descobre Quando eles se conheceram, o Akin, inclusive Tava com uma outra mulher e ele olha pra Iged e fica, meu Deus do céu, Iged tudo pra mim. Ele, ele termina naquele mesmo instante e vai atrás da Iged. Tipo assim, é doido, né? <risos>
1: É muito doido. E aí, qual que é a trama lá, né? Que eles são um casal tão apaixonado que, a, apesar de ser uma cultura a poligamia na Nigéria e de os homens terem várias esposas, eles combinam que não, que o marido dela, né, o marido da Jade não vai ser poligâmico. Eles vão ser um casal, só os dois, e é um combinado esse dos dois, né? E é um consenso
0: dentro desse casal, né? Tipo, a, a cultura, né? Espera que a gente haja assim, mas pra gente não faz sentido. Eles conversam isso e, beleza, então assim vai ser, né?
1: e aí tem também uma outra coisa que é bem cultural deles que é isso de que eles precisam ter muitos filhos e que ele precisa ter um filho homem, peliripororó, então tem muita essa pressão interna que a IGED se cobra o tempo inteiro sobre ter um filho, né eles estão com dificuldade, o livro conta muito essa dificuldade deles de terem um filho e é uma pressão que vem de dentro do relacionamento e também vem muito de fora, porque a sociedade está cobrando ativamente ali as mães as tias, as, todas as esposas do pai dele e do, do pai dela estão cobrando que eles tenham esse filho logo.
0: E é, assim, uma cobrança num nível muito agressivo mesmo, né? De você não é uma mulher se você não pode gerar um filho. E se você tá num relacionamento de quatro anos e você não gera um filho, então você não é mulher suficiente. Né? Então, é muito doido esse mergulho dentro de uma cultura completamente diferente, né? A gente sabe que mesmo aqui onde a gente vive, pelo menos a minha bolha social, tem um pouco dessa esperança, mas também se a mulher opta por não ter um filho, tudo bem, né? A gente vê já configurações diferentes de relacionamentos, inclusive que tá tudo bem, mas lá não, né? Inclusive a IGED não tá tudo bem com essa informação, né? De ter um relacionamento há quatro anos que não se tem um filho.
1: Exatamente, ela se cobra muito e aí ela começa a fazer todos os exames para ver se tá tudo bem, e ela cai numa busca de fazer assim. E falarem para ela, olha, isso aqui vai fazer você engravidar, e se você tomar chá de casca de bananeira cinco dias seguidos, você vai engravidar. E ela fala, vou engravidar, beleza, então eu vou fazer, não importa o que for. E aí tem tanto essa cobrança assim, que depois de quatro anos de casamento, ele finalmente arruma uma segunda esposa, arrumam, né, uma segunda esposa pra ele, porque ele precisa ter esse filho. E se não for com a Ejede, tem que ser com outra pessoa, porque um homem nessa sociedade, nessa cultura, precisa passar o nome, digamos assim, né?
0: E é muito interessante também que ele sabe que o que ele abriu mão, né, de trazer uma segunda esposa não era algo combinado, né, então ele também não sabe como fazer isso direito, ele não conversa com a IGED, a segunda esposa simplesmente surge, né, e a partir daí pra frente é só pra trás, né? Porque esse relacionamento começa a ter...
1: É, e vale lembrar que essa segunda esposa, ela bota uma pressão ainda maior na IGED, que é a pressão de... Eu só vou conseguir salvar o meu casamento e voltar até o casamento que eu tinha antes se eu conseguir ter um filho. E se eu tiver um filho antes dela, sabe? Essa é toda a ideia. Toda a press... é. Mais uma pressãozinha colocada ali nela.
0: E essa pressão, ela é feita, inclusive, porque a segunda esposa esposa, ela é a segunda, ela não foi a primeira, né? Então ela também tá ali numa posição de, se eu der o filho primeiro, eu talvez seja mais importante que a primeira esposa que não deu um filho pra ele. Então tem uma oportunidade aqui de talvez ter um título menos pior que a segunda esposa. Tem toda uma lógica meu, que pra mim foi muito novo, sabe? Tá inserido dentro dessa realidade. Sim,
1: pra mim também. E aí, bom, a trama se volta em torno disso aí, e várias coisas acontecem a partir dessa história, né? Então, assim, uma das coisas que eu, que eu percebi. E que me impactou muito nessa leitura foi assim, falavam tanta coisa pra ela, sabe, tanta, 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 tanta coisa de que ela tinha que ir no médico e os médicos diziam que não tinha nada de errado com ela e que não sabiam por que ela engravidava e que chega um determinado momento que ela abre mão, sabe, ela abre mão de tudo que ela acredita como ciência, porque ela não é uma pessoa que acreditava muito em em nessas coisas. Então, chega um momento que ela desiste. Ela tá tão cansada e ela tá tão desesperada por ter um filho para essa cobrança toda que ela fala assim, beleza, eu vou fazer o que me mandarem fazer e aí... Ela começa a acreditar nas coisas mais absurdas. Um trecho assim do livro que para mim é muito marcante é um trecho que falam que se ela subir uma montanha sem parar para descansar, sem beber água e chegar lá em cima e ficar o dia inteiro dançando para as pessoas lá, né, os curandeiros, ela vai engravidar. Por mais que ela não transe com ninguém, ela vai engravidar ela toma isso tão forte pra si, porque é a última esperança dela, que ela realmente acha que tá grávida. E aí ela começa, a barriga começa a crescer, ela tem uma gravidez psicológica, achando que ela tá grávida, sendo que ela não tá. O que me choca disso, assim, é porque eu fiz uma reflexão, eu saí um pouco do livro e voltei um pouco pra minha realidade, de fazer a reflexão de o quanto a gente tá batendo na pessoa errada quando a gente tá combatendo a pseudociência, sabe? Porque como é que você reagiria se você soubesse dessa história dessa mulher que no desespero de ter um filho ela acredita nesse tipo de coisa, sabe? Você ia expor a situação dela para todo mundo? Você ia dizer que ela tá errada? Você ia falar isso de forma enérgica? Como é que ia ser? Então, tudo isso voltou muito pra mim nesse sentido de a gente precisa combater a pseudociência de um jeito que não seja combatendo a pessoa, sabe? Eu acho que é um jeito muito arrogante de fazer isso, porque a gente não olha a história que tá por trás daquela pessoa pra saber até que ponto ela foi antes de começar a acreditar nisso. Então... Eu tenho muito pra mim que a gente combate essas coisas ensinando desde pequeno e colocando o método científico na escola e fazendo tudo isso, mas a gente precisa também falar de um jeito mais manso, porque a gente não sabe o que tá por trás da história daquela pessoa, sabe? Eu
0: super concordo, até porque além da gente não saber o background, né, tipo, não saber o contexto de cada situação. De cada história para estar tá acreditando naquilo. Essa pessoa, ela tá ali porque ela acredita de alguma maneira naquilo. E não sei se é racional ou irracional, né? Então, às vezes, a gente só falar e tenta, tipo, gritar mais alto que aquela pessoa, além de ser arrogante e é ineficaz, né? Tipo, então eu não sei se esse é o melhor jeito, porque a gente nem vai atingir o objetivo e vai se colocar numa posição que talvez não seja que a gente quer ser colocado, né? E eu fico muito me questionando também em qual posição né, tentar é, atingir ou desmascarar as pseudociências e tudo mais de uma maneira tão enérgica, né? De onde que a gente coloca o cientista, né? Quando a gente faz isso dessa maneira. Então, o cientista, então, ele é uma pessoa que está num lugar mais acima que os outros porque ele entende isso? Ou será que a gente está colocando o cientista numa posição muito arrogante a gente está mais afastando os cientistas da sociedade Sendo que é completamente contrário o que a gente gostaria de fazer,
1: né? O que a gente gostaria e o que a gente precisa fazer Porque se a gente quer combater a pseudociência A gente precisa que as pessoas Elas confiem na gente E elas saibam que elas não vão ser Tipo, ridicularizadas se elas tiverem Uma dúvida ou se elas acreditarem em algo Que não é, sabe, certo A gente hum. precisa trazer As pessoas para perto e não fazer as pessoas Sentirem medo, sabe? Medo,
0: vergonha, né? É... Qualquer sentimento que vai afastar elas mais ainda da gente, que é tudo que a gente menos precisa num momento como
1: esse. É, eu acho que essa foi uma, uma das reflexões que eu fiz, assim, mais impactante, sabe? De, de conseguir fazer essa conexão com o que eu vivo. Essa história tão diferente, num, num jeito tão diferente com a que eu vivo. E outra coisa que me impactou muito, já que eu tô aqui pipipipopopó e não paro, foi quando eu percebi o quanto recente é essa história. Porque eu tava lendo, não sei se você teve essa sensação, mas pela escrita dela, ela não deixa muito claro quando tá acontecendo. Você reparou isso?
0: Nossa, total. E, tipo assim, a gente... Vamos lá, né? A gente não, né? Vou colocar aqui como eu, porque fui eu que li esse livro. Não vou colocar um tanto de gente que nem leu nesse balaio. Mas eu conheço a poligamia no sentido de... Sei que existe, né? Tem uns países que estão aí se relacionando dessa maneira com os seres humanos e tudo mais. Só que eu não tava ligada em como essas coisas são hoje, entendeu? Que é, tipo, sei lá, do outro lado do oceano, entendeu? Estamos numa distância física, mas não temporal, né? A gente coexiste no mesmo planeta, mas as pessoas vivem de maneiras muito diferentes. E eu não fazia ideia. Então, ler da forma que ela escreve, que a gente já citou aqui, que é uma maneira, pela narrativa de vários personagens diferentes da história, de uma maneira não linear, né? De como os fatos realmente aconteceram, você fica, nossa, calma aí, quem tá falando agora? Faz esse esforço mental e eu completamente esqueci que podia tá falando de um dia atual, entendeu, assim, de, de ontem, sabe, de tão perto da gente mesmo.
1: E eu acho que é muito essa falta, eu vou chamar de ignorância mesmo, que é falta de saber o que tá acontecendo ali do outro lado do oceano, mas que, pra mim, quando, enquanto eu tava lendo, até eu me deparar com a data, 2008, que em uma das partes da história se passa em 2008, eu fiquei em choque. Eu tava achando que será lá, sei lá, em 1902 guerra, sabe? Um tempo muito mais antigo do que o que realmente é. 2008 é ontem, gente. Esse foi um outro choque que, que eu tive na leitura. E eu acho
0: que esse meu choque também veio, né? De pensar é tão recente, porque, observem que tudo que a gente disse até agora... A gente falou sobre uma pressão em cima da IGED, né? A IGED não consegue ter um filho, a IGED não é mulher o suficiente, a IGED precisa subir o morro descalça, sem parar, sem beber água, dançar, né? A IGED precisa fazer exames, a IGED precisa muito, a IGED precisa pra caramba, o tempo todo, de todo mundo, a IGED precisa dividir o marido dela. Né? É sempre ela que precisa fazer algo Sempre ela que tem um problema Sempre ela que precisa achar uma solução Para o fato de deles não terem um filho dentro do relacionamento né? Sendo que é muito doido Que na verdade o grande problema deles não terem um filho É porque o Akin não pode, não consegue ter um filho né? o, o grande problema não está na mulher Está no homem Mas em nenhum momento ninguém questiona isso, coloca na rodinha pra dar, tipo, mas e será, né? Ah, a gente tá tentando tanto, mas e o Akin? Não, não acontece isso por parte de ninguém em nenhum momento.
1: Sim, ninguém nem levanta essa hipótese em algum momento, e, e é o um grande plot twist, sabe? É o um momento que você acompanha o sofrimento, acompanha, acompanha, acompanha e de repente você descobre que o problema não é ela o problema é ele. E aí, bom, como a gente descobre disso, sim. novamente, é, é sem nenhuma conexão, assim, pelo jeito que ela escreve, a gente vai descobrir isso muito depois, porque ela acaba engravidando, sim, mas ela engravida do irmão do Akin, né? Esse é um dos problemas, e aí, uma fala para mim muito marcante nisso, é que ela descobre, como é ter a relação sexual quando ela transa com o irmão do Arkin? Porque o problema não é que o Akin, ele tem algum tipo de problema, digamos assim. Ele não consegue ter filhos. Ele não é estéril, é, né? ele... é, não é isso. É que ele não consegue realizar o ato sabe? Essa, esse é o problema dele. E, novamente, assim, não é que ele não tente, ele já tentou de tudo, ele já tentou remédio, ele já tentou crendice. Em uma das partes, até ele fala, né, que uma vez mandaram ele tomar um chá e ele se cagou inteiro. E aí vem também toda aquela situação de, ah, mas como é que ela não sabia, né? De novo, a gente tem que pegar outra cultura, outro tipo de, de sociedade. Então, assim, não aconteceu nada antes do casamento, sabe? Para ela ter essa noção. Sim,
0: para ela, o que ela tinha de relacionamento era um relacionamento absurdamente normal. E que se todo mundo estava falando que ela tinha um problema, ela precisava resolver isso. Ele se consultava com o um médico especificamente do problema dele, que tinha um problema dele como um dos casos de estudo, se eu não me engano, né? Ele ia até uma outra universidade, numa outra cidade. Ele falava para ela que era sobre trabalho e ele estava tentando lá resolver porque ele sabia que ele tinha um problema. Mas em nenhum momento... Esse homem senta com ela e fala, olha, vamos resolver isso junto.
1: Em nenhum momento esse filho é da puta.
0: <risos> em nenhum momento ele fala assim, ó, não precisa fazer todos esses sacrifícios, porque você tá tudo bem, o problema é que é comigo, né? Ele não faz isso em nenhum momento. O que, que esse homem faz? Ele chega pro irmão dele e fala, eu tenho um problema, você vai morar aqui na minha casa, você vai engravidar a minha mulher, você não vai contar pra ninguém. E é assim que a
1: gente resolve esse problema. Inclusive, nem a minha mulher vai saber que a gente tá fazendo esse acordo. Porque você vai seduzir ela, tá? E vai ser assim. E essa é a história de como a Egede engravida do irmão dele.
0: Não engravida só uma vez, né? Ela é engravida a primeira vez. A filha tá no colo. É o dia mais feliz da vida dela. Ela tá batizando a filha. não sei quantos nomes, né? Ela até diz lá que tem uma das... <risos> uma das... Tradições, é ter um tanto de nome Os filhos, ela tá super feliz E ela fala assim Esse cara é o pai dessa filha E ele não tá fazendo nada Nesse batismo, né Ele só consegue ficar feliz depois que ele bebe Ela fala tudo isso E ela fica muito Sim. brava E assim, por que, que ele não consegue, né Porque ele tá vivendo com o peso da culpa
1: Exatamente, acho pouco ainda Sofreu foi há pouco Mas o que acontece é A primeira filhinha dela morre por causas, assim, ninguém descobre, só morre, eu acho que é bem pouco depois desse batizado, né, Ju? E ela morre, a criança morre, falam que é um mau súbito infantil e etc. E logo depois ela tem um segundo filho, da mesma história, do irmão, do Akin. E esse segundo filho, ele vive um pouquinho mais, até eles descobrirem que ele tem uma doença, que é uma doença genética, né, Ju? Que é anemia falciforme, não é? Isso, e bom, e aí, olha só de novo a sacanagem, o médico que conta o raio da doença, ele chama o marido e diz assim, olha, você tem que cuidar da sua mulher, porque essa doença aqui é uma doença genética, mas ela só acontece quando você tem esse tipo sanguíneo e esse tipo sanguíneo combinado, e vocês não têm, então o filho não é seu, e você tem que cuidar da sua mulher, sabe? É. Além de tudo, ela ainda é colocada nessa situação, sabe? Ai, que ódio. Eu não consigo nem falar. Toma, toma frente.
0: <risos> Enfim, quando a gente disse que dali pra frente era só pra trás, era só pra trás? Mesmo, né? Porque acontece que ela perde a primeira filha, ela perde o segundo filho, e na terceira filha, né, é o que vem o final pra, assim, arrebatar tudo e destruir nossos corações. <risos> Porque essa filha passa por uma questão de saúde e, pelo menos nisso, o Aquin toma as frentes. Na verdade, assim, né? A Igede já tá naquela situação em que, de novo, ela é o problema, ela não é mais o suficiente, ela não é mulher o suficiente.
1: E é quando ela descobre também. Ela só vai descobrir que o Aquin tem um problema aí que o Akin, ele realmente assim, não consegue ter filhos e que ele, inclusive, combinou com o irmão dela depois que ela tá grávida já dessa última filha, né? Da
0: terceira, né?
1: Então, pra ela, acaba assim, sabe? Daí pra frente, ela é só pra trás, porque ela já não quer mais... Ela não quer nem mais cuidar da filha, porque ela fala pra que que eu vou cuidar dessa criança? Pra que, que eu vou me apegar a essa criança que vai morrer? Daqui a dois anos, no máximo, sabe? Sim. Ela já tá nesse nível de cansaço. E ela não quer mais conversar com o Aquinha. Ela só fica ali na casa por causa da criança, enquanto a criança ainda está viva. E aí, nesse meio tempo que ela não quer fazer mais nada, que ela já desistiu, em uma das crises, assim, o Aquinha é que toma a frente e ele descobre que tem um médico que é especialista naquilo e ele quer levar a menina para esse médico. Quando ele leva aí ela para lá, ou seja, quando eles estão longe, assim, ela tem uma segunda crise, eles estão no hotel. E aí é uma cena bem marcante, porque a gente não chegou a comentar, mas a Nigéria estava passando por uma guerra civil nessa época. Então o que acontecia é que tinha muito relato né, de, de manifestação, de tiro e tudo isso, e ele está contando que ele não, não consegue. Tipo Um dos capítulos é ele não conseguindo passar com a menina pela multidão para levar ela para o hospital.
0: Ela, ele até liga para ela, né? Ele entra em contato e fala, olha, Jade, eu não vou conseguir. Tá rolando uma manifestação aqui na frente, né?
1: É, tem tiro para todo lado. E aí, Jade fica,
0: eu não acredito que, tipo, você é um até para isso, tá ligado? Eu acho que é essa a dela. Tipo, mano, eu não acredito que até para isso você não é capaz de fazer alguma coisa certa, tá ligado? Porque ela já tá nesse nível de, tipo, a minha vida inteira eu coloquei muita energia para esse lance e eu descobri agora que Sabe, né? me colocaram nessa situação que eu não devia ter passado por nada disso, né?
1: E você não consegue passar por uma bala pra levar a menina pro hospital, sabe? E, e aí é nesse momento, né, Ju, que ela fala, não, chega, eu vou embora. E aí ela pega as trouxinhas dela, pega uma mala e vai embora sem olhar pra trás. Vai embora e some no mundo. E aí é que vem o segundo plot twist, né, Ju?
0: <risos> Quando a gente acha que a gente já tá massacrado, que a gente já quer pegar o Joaquim e jogar pela janela, né? <risos> Perdeu o réu primário com o Joaquim, vem o ápice de que ela recebe a notícia, né, de que o pai do Joaquim vem a falecer, e eu acho que por carta, né, enfim. E ela toma a decisão de ir até o velório, até a cerimônia e tudo mais, enfim, né? Como ela não soube em nenhum momento o que aconteceu depois daquela daquele telefone ter sido desligado, se ele foi, se ele não foi.
1: Se passam anos e ela realmente some, ela vai embora sem deixar vestígio. E ela recebe essa carta e
0: ela, na cabeça dela, ela só tomou uma decisão de pra mim, chega... Né? eu vou me livrar disso daqui e eu não quero saber o que aconteceu porque eu não quero de novo passar por esse luto, é a terceira criança que eu tô perdendo, né? Então, acho que assim, ela vive, ou a força dela de viver nesses próximos anos é acreditar de que nada deu certo mesmo né, para ter um novo começo. Mas quando ela recebe essa carta, ela toma a decisão de ir até o velório, enfim, ir na cerimônia, mas ela vai sem saber o que aconteceu, né? Sem, de fato, ter certeza sobre os fatos. E ela fica de longe, ela fica meio tentando entender o que está acontecendo ali, até que ela olha que ao lado do Akin tem uma menina. E essa menina é a filha dela.
1: Sim, a filha dela não morreu, a filha dela estava viva. E por anos, ela viveu mais um luto, o luto da terceira criança que estava viva. Ai, que ódio! É, eu chorei, eu, eu vou confessar que eu chorei, assim, quando eu vi que a menina tava, tava viva, eu chorei muito e foi um choro de, ao mesmo tempo, de ódio e de, assim, caraca, pelo menos agora ela vai conseguir, sabe? Ela lutou tanto por ter essa filha e mesmo que anos depois ela vai conseguir, sabe, ser mãe. Dessa criança. E aí tem uma coisa também que, que eu percebi, é que, tipo assim, lá nessa cultura, eles têm muita mania de chamar de mãe, chama sogra de mãe. E a mãe da Igede, mesmo ela tinha falecido, e ela conta que ela não conseguia chamar nenhuma outra mulher de mãe, né? Porque ela tinha essa, essa ligação com a mãe dela que morreu no parto, e ela não queria chamar outra mulher de mãe. Então a Igede, ela não conseguia chamar nenhuma outra mulher de mãe por causa disso. E aí ela descobre que a filha dela também não chama a avó, também não chama as outras esposas do pai de mãe, porque a filha dela falou pra ela, não você é minha mãe, né eu não consigo chamar minha avó de mãe você é minha mãe, e aí é um momento muito emocionante, assim, que eu chorei bastante eu não sei eu não sei se você chorou também, Ju mas eu chorei muito de ódio e de emoção, né, nesse livro
0: Total, esse livro, ele mexe muito com as nossas emoções, né, é uma história que, nossa, ela tem várias quebras de expectativa, né, você consegue sentir na tela, ela consegue retratar de uma maneira que você parece que tá ali, entendeu, você tá sentindo junto, de todo aquele peso, né, gente, que doideira, que intenso que é esse livro, por isso que eu acho que é um desses para comer com arroz e feijão, assim, sabe, tipo, é muito rápido, é muito gostoso. A Julia foi viajar, voltou Depois de dois dias,
1: terminei <risos> Pois é mesmo Eu não conseguia parar de ler E é muito interessante porque assim O livro ele faz uma coisa que é Você acha que ele vai para um caminho E aí quando você vê, ele tá em outro Sabe? E é, é muito Bom isso, ele não é muito previsível sabe? Eu detesto o livro que seja muito previsível Porque eu fico assim na minha cabeça lá, Eu já sei o que vai acontecer, não preciso terminar de ler esse livro sem nossa,
0: ele... <risos> eu sou muito essa pessoa também, de você tá me achando que eu sou, tá de gozação, né <risos> você tá achando que eu não tô sabendo para onde você tá querendo ir, aí de repente a gente mostra que a gente não sabe mesmo, e eu acho muito interessante nesse livro que quando você acha que é impossível odiar mais o Joaquim, você consegue ela sempre te dá um motivo para você odiar mais ainda o Joaquim tem uma questão de uma guerra civil acontecendo, tem a questão de que esse irmão que entra nessa grande briga por conta né do Aquim ele mora né ela se vê ali numa questão de será que eu tô traindo meu marido eu gosto tanto dele né a gente é tão apaixonado o problema sou eu nossa é muito
1: intenso é muito
0: intenso
1: por mais que a gente tenha contado os dois plotes a gente ainda não contou todos os motivos pelo qual você pode odiar o Aquim o
0: odiar sim. homem
1: é, 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 nunca é, é pouco, sabe? Nunca é suficiente. É um, que que é. Dá,
0: é um esporte que dá sempre para ficar melhor, né? dá sempre
1: Exatamente.
0: Você adquirir novas habilidades, porque realmente, assim, tem vários outros motivos pelos quais dá para odiar aqui e a gente nem esbarrou por aqui. Vocês gostaram? Bom, se vocês não gostaram, a gente vai continuar fazendo, porque esse negócio aqui nasceu antes mesmo desse podcast e eu ainda tô muito animada com a nossa lista de livros que vem aí. Começamos com o pé direito, bicho! E o próximo livro que a gente vai ler, a gente já decidiu, e se você aí quiser se preparar para o nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre o livro O Filho de Meu Homens, do Walter Hugo Mãe. Então, agora... Saímos da Nigéria e vamos para Portugal, porque o Walter Hugo, ele é um escritor português.
1: Volta ao mundo em duas Júlias. <risos> Nossa, que piada <risos> Mas vamos para o nosso quadro então, nosso quadrinho da semana.
0: Vamos. vamos muito pro nosso quadro. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, a me dá ai ai. Você tá
0: dando meu endereço? Esse quadro a gente sempre faz uma lista de coisas em que a gente tenta provar que eu e a Júlia somos a mesma pessoa. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, dado que a gente deu uma passeada pela Nigéria, né? A Iobami faz a gente passear pela Nigéria, então a gente queria aproveitar e mergulhar um pouquinho mais dentro dessa cultura. Como eu olhei para a Julia e falei, Julia, beleza, muito legal, a gente descobriu que tem um tanto de treta lá, poligamia, pipipipopopó, mas eu acho que eu não sei muito mais sobre a Nigéria, sabe? Assim, pura ignorância minha, então por que a gente não faz esse quadro hoje especial Nigéria? Navegamos pela internet, encontramos alguns fatos que a gente achou muito curioso sobre a Nigéria, mas a gente não tem um mestrado, um doutorado nessas informações, tá bom? A gente vai contar aqui o que a gente achou de curioso sobre essa cultura e que vale a pena ser divulgado.
1: É, a gente não garante essas informações no soco, tá bom, gente? Então, é... É...
0: <risos> no final das contas, é isso. Quer começar, amiga? Dizer uma aí que você encontrou? Posso
1: começar. Então, a primeira curiosidade, né, que eu descobri é que a Nigéria ela tem um prêmio chamado Prêmio Nigéria Ciência, que é concedido desde 2004, e ele tem o objetivo de trazer os cientistas nigerianos a atenção do público e celebrar toda a excelência científica que é, é produzida lá. Eu achei muito interessante trazer esse fato, porque no livro a gente falou muito sobre a cultura e sobre a cultura a trazer crenças, piriri e paroró, e aí eu achei legal porque a gente vai ver não é só isso também, sabe? Eles uhum. também produzem ciência de qualidade e eles premiam ciência de qualidade. Então, foi, foi a primeira curiosidade que eu achei muito interessante. Nossa,
0: eu já quero, assim,
1: ir atrás e ver
0: se tem uma das premiações de matemática, sabe? E se eu super conseguir falar sobre essa premiação, eu já quero falar, sabe? Eu já me prontifico.
1: É isso, então vamos lá.
0: Eu não sei, né? Será que os nigerianos consideram matemática uma ciência?
1: Não sei, eu acho que isso é uma curiosidade que a gente deveria pesquisar, inclusive.
0: <risos> eu não conheço nenhum matemático nigeriano. Então e tá aí, eu, eu preciso... Mesmo no ICM, não conheci. Conheci muitos indianos. Foi o pessoal mais de longe, eu acho, que eu conheci. Que eu virei amiga mesmo das matemáticas. Que faziam divulgação científica por lá. Mas não conheci ninguém do continente africano, na verdade.
1: Sua, sua curiosidade, então? Sua primeira curiosidade, Ju?
0: A primeira curiosidade que eu achei bem legal, bem show de trazer aqui, é que normalmente o que a gente assiste, consome de cinema, né, é muito Hollywood, né, e também tem uma outra indústria muito grande que é a indústria que a gente comumente chama de Bollywood, que é a indústria indiana, mas a indústria de cinema da Nigéria é uma das que mais cresceu nos últimos anos e ela recebe o nome de Nollywood, e o mais doido é que, assim, não existe sala de cinema no país. Eu não sei dizer o porquê que não existe, mas eles são a terceira potência de cinema no mundo, sendo que os filmes que eles produzem são distribuídos casa a casa.
1: Caraca, casa a casa. Ah, Sim. Não tem cineminha.
0: Não tem cineminha. Eu não sei se é uma questão política, eu não sei se é por conta de. É, medos de ataque terrorista, né? porque muita gente num lugar só. Eu não sei qual que é a origem disso, mas eles são uma potência em cinema distribuindo casa a casa.
1: Não, e eu acho que isso vai coincidir muito com o que eu vou falar agora, e se isso vai ser distribuído casa a casa, a informação que eu trago para minha segunda curiosidade é que a Nigéria é o país mais populoso da África. E ele tem a cidade mais habitada também, que é Lagos, que inclusive é uma cidade que aparece no livro, que é da onde é a autora. Então você imagina distribuir isso casa a casa... Em todas essas casas, de todas essas pessoas, Sim. sabe? E como será que o
0: cinema está sendo consumido em época de pandemia lá, sabe? Que eu não sei como estão sendo as, as medidas de lockdown e tudo mais, mas como que é distribuído, né? Essa superpotência de filmes por lá que doideira. Será que eles fazem no estilo? Tipo assim, <risos> eu vou entrar num negócio aqui muito doido. A minha mãe recebeu o santo em casa, a Nossa Senhora. Ela era uma imagem assim, que ela passava. Tipo assim. Cada uma semana na casa Meu de um recebeu... né? Que também. Já... Sim, aí, tipo assim, ah, você vai receber a Nossa Senhora essa semana, coloca em cima da sua TV, faz a oração e pipipipopopó e aí você vai estar responsável por passar essa santa pra, pra casa do número tal aqui na mesma rua. Você Será que o filme é isso lá, tipo, ou oh, já assisti aqui nesse final de semana, então agora eu tô passando aqui pro meu vizinho. Será que, tipo, tem um lance assim? Eu fiquei muito curiosa com essa logística.
1: Ou será que é numa locadora, né? Tipo, não sei como é. Lembra das locadoras antigas que tinham? Lembra
0: desse momento, né?
1: É. <risos> tinha, que, tinha que entregar rebobinado, mas Nossa. deve ser
0: isso. Blu-ray? Eu, nossa, eu acho que eu nunca comprei um DVD na minha vida, gente. Nem é eu. Nossa, eu tô muito curiosa.
1: Mas e aí, qual que é a segunda, sua segunda curiosidade, então?
0: Olha, eu não sei se isso daqui tem realmente uma evidência, sabe? Eu não fui a fundo, mas eu achei muito doido que a Nigéria tem um habitat ideal para proliferação de borboleta. Tipo, parece que lá é um lugar que tem a maior diversidade de espécies, assim, de borboleta. É isso. <risos>
1: Ah, agora eu vou provar que a gente realmente é a mesma pessoa, porque a minha terceira curiosidade é: a Nigéria é conhecida como o santuário das populações? Ah! Ai, ai.
0: Se não é verdade, agora é, né? É isso.
1: Pois não. é, dezena 13 a 16 aí, sonhou com a Nigéria, dezena 13 a 16. É...
0: Passou nas informações aí, né?
1: E vai a próxima, então, amiga, já que eu tô dando, eu tô dando as minhas, minhas curiosidades todas, assim, complementares à sua, né? Mas é, vamos lá, vamos que vamos. Uhum. É, que a gente, é que a gente é muito conectada, gente.
0: Já que a gente tá nessa onda de não sei se é verdade ou não, tem outra aqui que eu achei doido. Eu não sei nada sobre esse assunto, mas eu vou falar. Vou estar aqui propagando a minha fake news do dia, se não for verdade. É, a Nigéria tem a maior taxa de nascimento de gêmeos em todo o mundo, em comparação com os outros países.
1: Nossa, que doideira. Eu não sei nem quais são as
0: contas condições ideais é, necessárias para isso acontecer eu não sei nem como é que mede assim como mede né mas, enfim, doido? Doido. Por que que lá concentra? Sei lá que ela é concentra mesmo?
1: Sei lá. Achei doido também. Esse daqui é o que eu tô trazendo pro debate,
0: entendeu? Essa é a curiosidade que eu tô trazendo pro debate.
1: Trazer a informação. Aí, Rogerinho. A minha próxima curiosidade é que, de acordo com os registros arqueológicos, é na Nigéria que existe o registro mais antigo da existência do homem. E também foi onde surgiu uma das primeiras civilizações, né? Que eram as civilizações noki ou noki de desculpa, eu não vou saber falar, entre 500 e 200 antes de Cristo. Olha só que doido. É uma civilização oh, muito antiga, então, né? Tipo, é uma, um país ali onde você tem civilizações, tem o surgimento das civilizações mais antigas.
0: Eu fico pensando nessas horas, assim, que, tipo, imagina o quanto de matemática esses caras, essas minas fizeram, e a gente não divulga isso, tá ligado? A gente conta uma história da matemática muito ocidental, muito... É, qual é o nome daquilo? Grécia Centrada, né? Tipo, muito. Ai, Euclides, Ai, Pitágoras, popopó. Mas assim, o que que esses caras, essas minas, devem ter feito de monstruoso pra matemática que a gente nem conta, tá ligado? Sim. Nossa, é só isso que eu consigo pensar. É só isso que eu consigo pensar. <risos>
1: É, porque se eles são uma civilização mais antiga, as, os, os pensamentos que outras pessoas tiveram, capazes deles terem tido, sabe? E talvez também eles nem sabiam como registrar isso, porque tudo que a gente conhece é do que foi registrado. Então, assim, as pessoas que fizeram coisas antes de serem, saberem registrar essas coisas que elas estavam fazendo, a gente também não sabe, sabe? É,
0: ou a história se perdeu, né? Porque é muito triste pensar que tem... Várias coisas que, bom, de certa forma foram registradas, ou pelo menos objetos que a gente pode observar e estudar e tentar entender, né, como que aconteceu, construções, enfim, que a gente só não tem divulgação mesmo, né? É muito triste pensar que a gente conta uma história muito. Norte do, do planeta mesmo, né?
1: Eu acho que outro pensamento que a gente pode ter a partir disso é que a história africana ela foi muito saqueada, sabe? Eles foram muito roubados de, de tudo, sabe? Que, que tinha lá, todas as riquezas que tinham lá. Então a gente não sabe nem, por exemplo, quanto dessas coisas do continente africano estão espalhadas por aí onde elas foram parar e o que, que se perdeu no meio de toda essa exploração do continente, né?
0: E muito dessa divulgação está em cima de, um, ter investimentos, né? E dois, ter pesquisa, porque as coisas que são pesquisadas a nível acadêmico, né, superior e tudo mais, é o que a gente tem como informação para conseguir divulgar elas de maneira fiel, né, e tudo mais. Então, é muito difícil quando a gente tem uma sociedade que não dá atenção para civilizações como essa, porque a gente só perde muita parte da nossa história. É
1: isso. Mas agora eu já me perdi. A gente fez tanto pipipipopopó que eu acho que tá na sua vez de falar, né? O último
0: que eu trouxe aqui é sobre economia, que eu gostei de pensar que a economia da Nigéria gira muito em torno do petróleo. É isso. Acho... É doido, né? A África tem muito recurso natural, né?
1: Tem. O meu último também. <risos> Entre aspas, ele é relacionado à economia, <risos> porque a curiosidade que eu trouxe é que existe um tipo de fraude, que ela é tão popular, mas ela é tão popular na Nigéria, que ela ficou conhecida como fraude nigeriana. Agora eu vou tirar aqui a explicação, tá? Tô citando aqui a explicação da fraude nigeriana, que é o seguinte. A fraude nigeriana é uma forma de fraude realizada principalmente por correio eletrônico, onde o fraudador tenta convencer o fraudado a pagar quantias cada vez maiores em busca de obter um ganho ainda maior no final. Então, tipo, olha que doido, é, uma, é tão comum essa fraude lá, que tipo, ganhou um nome, sabe, fraude nigeriana e é muito doido isso, eu achei eu achei um bom... uma boa curiosidade
0: Ah, isso daí é equivalente ao
1: Alô, 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 seu filho aqui sofreu um acidente no Santa Prata? É... é o equivalente do sequestrar o meu filho, sendo que você não tem filho, sabe, essas ligações e... de... que é muito comum aqui também, mas eu não sei se isso chegou até o um nome de tipo, sequestro brasileiro sabe? <risos> Mas eu não sei, não sei. Acidente
0: do Celta Prato dos brasileiros, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> então. Essas foram as minhas curiosidades. E as minhas curiosidades. Sobre a Nigéria. Todas as coisas que aprende quando a gente sai um pouco da nossa cultura. E fica de novo o convite para vocês saírem da cultura com a gente e lerem o livro Fique Comigo. E
0: se prepararem para o Filho de Mil Homens também, né?
1: Sim, se preparem para o Filho de Mil Homens. E contem pra gente também o que, que vocês acharam desse livro usando a hashtag Somos Todas Júlias lá no Twitter. E vai ser muito importante a gente saber o que, que vocês acharam, esse feedback. Se esse tipo de formato aqui Vocês curtem ou não A gente quer saber tudo E
0: é isso, gente Um super beijo
1: Beijo, 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 beijo Até a próxima segunda Como é que é o seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo